0: Herzlich willkommen zur dritten Staffel vom Netzwerk Booster podcast Und die dritte Staffel ist insofern ein bisschen anders, dass ich Unternehmerinnen und Unternehmer interviewe und rausfinden will, wie sie zu dem geworden sind, was sie heute sind, was sie antreibt und wie sie über ihr Leben und das Leben allgemein nachdenken. Und heute habe ich als besonderen Gast hier vor meinem Mikrofon die An sophie Detje, wir sitzen hier in einer ganz gemütlichen Küche in der Eifel und äh, ich kann sie jetzt mal zu ihrem Business und zu ihrer Unternehmung ausquetschen. Schön, dass du hier im Podcast bist. Hallo an sophie
1: Ja, moin zusammen. Schön, dass ich hier sein darf heute. Hm,
0: sehr schön. Ich habe immer eine Frage, mit der ich in die Interviews reinsteige und zwar ist das, weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
1: Ja, schnell groß. <lacht> also ich war nicht irgendwie, ich will den Beruf oder den Beruf, sondern schnell groß.
0: Mhm, mh. Dann bist du aber irgendwann, hast du aber schon irgendwas gefunden, was dich antreibt. Erzähl mal so ein bisschen darüber, was du jetzt machst und wie du dazu gekommen bist, zu dem, was du heute tust.
1: Okay, was ich jetzt mache, ist Personal Branding, das heißt, ich bin Fotografin für Markenpersönlichkeiten im Business und ursprünglich mal nach der Schule gelernt, habe ich Steuerfachangestellte, ja, ist was ganz anderes, weiß ich, <lacht> aber hilft mir sehr, wenn wir Unternehmer da sein und habe dann ein halbes Jahr an diesem Job gearbeitet und gedacht, naja, das kann nicht alles sein, ich arbeite nur die Vergangenheit ab aus der Vergangenheit nicht gelernt und ich habe keinen Hebel irgendwie in der Zukunft was zu gestalten. Habe dann den Job aufgehört und Fotografie studiert sozusagen mit Bildhauerei und Video dazu und seither bin ich quasi seit 2008 mit der Kamera unterwegs und fotografiere. Mhm. Das war auch ein Weg. <lacht> ja. Ja. Am Anfang war ich nicht festgelegt und drei, vier Jahre habe ich viel Technik geschleppt für andere Kollegen und immer geguckt und Modelsfotografie, nee, das ist nicht meint, das will ich nicht und Produktfotografie, ja, das ist mega langweilig, möchte ich auch nicht und irgendwann blieben nur noch Menschen übrig und bis heute sind es noch die Menschen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du machst Personal Branding Fotografie, also wie, also was muss ich mir darunter vorstellen? Also ich kann mir ungefähr was darunter vorstellen, aber wenn dich jetzt jemand fragt, sag mal, du fährst jetzt mit dem Taxi und der Taxifahrer fragt dich, ja, was machen die denn so? Ach ja, ich bin Personal Branding, -Branding Fotografin. Ja, was ist das denn? So, wie erklärst du das dann?
1: Wenn jemand so gar nichts weiß, dann würde ich immer sagen, vergiss das Wort Personal Branding, sondern mach einfach nur Fotografie. Du weißt, ich habe eine Kamera in der Hand und ich fotografiere Menschen. Und ich mache das tatsächlich für Unternehmer, die für ihr Unternehmen quasi mit ihrer Marke stehen. So wie Klaus Hüpp zum Beispiel, der immer gesagt hat, damit stehe ich für mit meinem Namen. Und ähm, im Prinzip ist es sehr spezifisch auf jede Person abgestimmt. Und ich arbeite vorher in zwei Workshops mit den Personen. Das heißt, ich weiß deren Geschichte und deren Ziele und Zielpersonen und was die Fotos tun sollen für die. Und im Shooting selber kann ich diese Personen durch eine von mir erfundete Methode in seinen emotionalen Zustand setzen, dass sie einen authentischen Gesichtsausdruck zeigen und ich habe dann das Foto, was ich habe.
0: Wir müssen deshalb so lachen, weil ich gerade mir überlege, wie sehr denn wohl mein authentischer Fotoausdrucker. Ich sitze aber hier so leicht wackelig auf so einem Hocker. So ist vielleicht ist das auch nicht das optimale Setting für so ein Foto.
1: Ja, das kommt drauf an. Also es kommt natürlich auf die Ziele <lacht> drauf an. Stimmt. Aber jetzt stell mal jemanden vor, der sitzt in einem äh, Becken mit eiskalbem Wasser und äh, der kriegt so ein bisschen Gänsehaut. Und du als Fotograf machst aber gerade Bikini-Shooting und du willst denjenigen halt dahin steuern, dass diese Gänsehaut weggeht, weil das sieht halt Mist aus auf dem Foto. Und dann kannst du, mit mein, also ich könnte dann mit meiner Methode so äh, diese Person in einen Zustand machen, dass die Gänsehaut weg ist. Also die, <lacht> <lacht>
0: die Fotografiekundin Flüstererin. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Das heißt, du würdest mich jetzt auf meinem wackeligen, auf meinem wackeligen Hocker, wo ich irgendwie gar nicht weiß, wohin mit meinen Beinen, da würdest du mit deiner Methode mir dann mich in den Zustand versetzen, dass ich ein Fotogesicht mache, das dann trotzdem passt für meine Kundinnen und Kunden.
1: Genau. Genau. Also, ich würde dir erstmal super viel Sicherheit geben, weil das habe ich, ähm, ja, schon in meinem, ähm, im Vorgespräch habe ich das ja schon festgestellt, wie ich das machen kann. Und im zweiten würde ich dir dann noch mal einen Punkt reingeben, wo du mit deinem Gesichtsausdruck Kleid und Sicherheit hast und dann passt es.
0: Ja, ja. okay. Mhm. Mhm. Okay, okay, verstehe. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr neugierig geworden, muss ich, muss ich zugeben, oder will ich gerne wohl zugeben. Was mich immer interessiert ist: Gab es in deiner Familie unternehmerische Vorbilder? Das muss jetzt streng genommen nicht unbedingt so sein, dass deine Eltern oder Großeltern zum Beispiel UnternehmerInnen waren, sondern es kann auch sein, dass die, dass die halt einfach mehr sowas hatten, wo die halt sowas getan haben. Unternehmerisch. Unternehmerisch sein.
1: Also, ein ganz starkes Vorbild ist meine Oma. Meine Oma hat sich dagegen gewehrt, verheiratet zu werden, ohne Ausbildung. Sie wollte eine Ausbildung mit mein eigenes Geld. Die hat auch so verschiedene Jobs gemacht, was super untypisch ist. Und die hat Krankenschwester gelernt. Dann hatte sie zusammen mit meinem Opa eine Wäscherei. Dann kam die Waschmaschine. Dann war Wäscherei nicht mehr so attraktiv für die Leute. Dann haben sie das Gewerbe quasi aufgegeben. Und dann hat sie noch mal eine Ausbildung gemacht zur Kinderkrankenschwester. Aber sie war immer quasi selbstständig, bzw. Unternehmerin. Denn sie hat ihren eigenen Haushalt und ihr eigenes Geld verdient und das Ganze gemanagt. Und von meinem Vater, der Vater, der war großer Bauingenieur. Und seine Frau war auch Unternehmerin. Die hatte nämlich sechs Angestellte im Haushalt. Mhm. Und hat das gemanagt. Mhm. Mhm. Und meine Eltern sind beide auch selbstständig und hatten auch ein großes Unternehmen und ich hatte halt auch in meiner Kindheit nur so mit Unternehmerkindern zu tun, mhm. hat sich dann irgendwann durch den Schulwechsel geändert und dann war man schnell so ein bisschen außen vor. Du bist mhm. ja ja so ein Bonzenkind <lacht> ich wirklich zu hören gekriegt.
0: Mhm. Ja. Hast du das dann so wirklich? Hast du dich dann selber als so ein in Anführungsstrichen jetzt Bonzenkind gesehen? Oder also unternehmerisch kann ja auf verschiedenen Ebenen sein, aber das waren dann sagst du, wirklich mittelständisches Unternehmen und sehr erfolgreich, also in Richtung Bonzen oder mehr so. Ich bin halt selbstständig und struggle halt die ganze Zeit.
1: Nein, meine Eltern waren schon Unternehmer im Mittelstand, 17 Angestellte. Ja, okay. Und äh, die haben ein bis, bisschen bisschen mehr Geld verdient, so ein paar Millionen <lacht> ja <lacht> <lacht> als Umsatz gemacht. Und ja, die anderen Kinder kannten das halt alle nicht. Die waren halt alle immer aus dem Angestellten-Elternhaus ähm, oder Beamtenelternhaus. Und die kannten selbstständig nicht und haben Unternehmer nicht. Aber bis zur sechsten Klasse hatte ich so Unternehmerkinder. Die denken halt anders, die spielen auch anders. Und Vorbilder ansonsten aus meiner Familie, die, meine ganzen Onkel sind eigentlich auch alle selbstständig. Also alle Unternehmer. Mhm. Vier davon haben gebaut also Bauunternehmen auch und Architekten und Ingenieure und so. Also kann ich schon sagen, ich komme aus einer Familie mit viel Unternehmertum. Also,
0: spannend, sehr spannend. Jetzt gibt's ja, wenn, jetzt, wenn, in der Fotografie ist es ja eher so, dass, jetzt machen wir jetzt nicht mal so eine strenge Unterteilung, so nach, ne, selbstständig oder freiberuflich oder gewerblich, so. Ja. Also würde man ja eher so von, von so einer Selbstständigkeit reden und weniger von so einer unternehmerischen. Vorstellung: Wie siehst du dich selber denn als Unternehmerin oder als Selbstständige?
1: Ich bin Unternehmerin. Mhm. Also für mich ist die, der Unterschied eigentlich, dass also Selbstständige arbeiten meistens Projekte von anderen. Mhm. Also so Freelancer würde ich immer sagen, die sind selbstständig. Ne? Die machen vielleicht mal, weiß ich nicht, Retusche oder ein Workbook oder mhm. Buchhaltung. Und wenn du deine eigenen Projekte machst... Und deinen Namen darunter setzt, dann bist du Unternehmer. Mhm.
0: Dann nehme ich doch mal mit auf deine Projekte, die du so am Start hast.
1: Meine Fotoprojekte? Ja.
0: Wie das so abläuft, willst du wissen? Nein, nein, nein. Also das, wo du sagst, das sind so meine, also wo du jetzt zum Beispiel sagst, da habe ich mir jetzt zum Beispiel einen bestimmten Prozess aufgesetzt oder da mache ich was, wo, also jetzt wie zum Beispiel das Barcamp. Ne, Das ist ja auch... Also das würde ich gerne von dir mal so ein bisschen aufgedröselt haben, wenn du das magst.
1: Also ich habe einen ähm, Prozess aufgesetzt. Also ich habe festgestellt, die Leute sind früher immer zu mir ins Studio gekommen. Sie möchten gerne Businessbilder. Okay, super, dann machen wir ein kleines Vorgespräch gemacht. Dann bringen mal zwei Bläser mit, vielleicht eine Bluse. Und die Herrschaften, die Herren der Schöpfung haben immer zwei Hemden mitgebracht und eine Krawatte. Und dann haben die da immer gestanden. Und ich habe immer gedacht, so, die sind unentspannt. Das ist irgendwie... <lacht> Das ist ein bisschen kräpfig. Und habe gedacht, okay, ich muss irgendwas erschaffen, irgendwas rausfinden, dass ich Menschen fotografieren kann, ohne dass sie Angst haben, sich unwohl fühlen und denken so, boah, ich muss schon wieder zum Fotografen, kann ich nicht zum Zahnarzt. Und deshalb habe ich diesen Prozess von zwei Workshops vorgesetzt, vor dem Shooting-Tag. Mhm. Und wir arbeiten im Prinzip über die Werte. Also das heißt, meine Kunden... Halten ihre fünf wichtigsten Werte, die erarbeite ich nicht mit denen, sondern das müssen die tun, beziehungsweise idealerweise haben sie das. Sagen nochmal ganz genau, was die Fotos ähm, für Ziele erwirtschaften sollen für sie und beschreiben die jetzt ihre Zielpersona, die Zielgruppe. Da ist ein Unterschied, ob ich die in den 30ern habe oder vielleicht schon in den 50ern suchen muss. Dann brauche ich andere Bilder. Dann arbeiten wir über die Klamotten, die sie an, anziehen. Auch da gibt es große Unterschiede, weil die Kamera liebt natürlich klein verspielte Muster. Zu, das findet sie ganz toll. <lacht> die lenken auf jedem Foto super vom Gesicht ab. Deswegen ist es besser, klein gemusterte ähm, Muster eben nicht anzuziehen. Und dann erstellen wir Moodboard. Da halten wir so ein bisschen die Bildsprache und die Bildidee fest. Das heißt, wenn du dir jetzt einen Baum vorstellst auf einem kleinen Hügel mit einem schönen Feld davor und die Sonne geht unter und du sitzt da, dann hast du ein Bild und ich habe ein Bild. Und wenn wir das ausdrucken, haben wir zwei verschiedene. Ja. Und damit das nicht passiert, machen wir ein Moodboard, ja. nutzen meistens dafür Pinterest. Das ist nämlich super, dann kann jeder da so. <lacht> hin und her switchen. Um, und es geht aber auch anders. Wenn man jetzt Pinterest nicht mag, dann macht man es so wie ich. <lacht> genau. Und dann legen wir die Location fest Ich reise immer zu den Kunden hin. Wenn sie selber sagen, okay, ich will das unbedingt in meinem Arbeitsumfeld haben, dann ist das auch gut. Oder wenn sie sagen, nee, es gibt hier voll den geilen Co-Working-Space, die haben tolle Müll und so, das ist meins. Oder halt draußen. Ne? Draußen ist natürliches Licht. Ich arbeite super gerne mit Tageslicht. Und das finde ich am, am authentischsten, natürlichsten. Das tut für die meisten Menschen auch am meisten. Und Dann gibt es den Shooting-Tag. Das Einzige, was festgelegt ist, ist 13 Uhr ist Mittagspause ja. <lacht> und am Ende gibt es dann noch die die Fotos nach der Bearbeitung natürlich mhm. und dann darf der Kunde mit den Fotos loslegen.
0: Mhm. Mhm. Okay, also es ist halt ein, ein strukturierter Prozess, den du da mit den Kunden durchgehst, ne, das, okay. Wenn du dich nochmal so so zurückbesinnst, also wenn du sagst so, ja, als ich so jünger war und jetzt zum, zum Beispiel im Vergleich dazu, wie du heute unterwegs bist, was würdest du heute sagen, bedeutet dir Erfolg?
1: Boah. Mhm. Kann ich gar nicht so sagen, also als ich jünger war, ne, hat sich glaube ich nicht verändert. Mhm. Also ein großes Erfolgserlebnis für mich ist immer, wenn die ähm, Fotos tatsächlich gemacht sind und ausgeliefert sind und äh, die Kunden Kundinnen dann nochmal -Bögen, Bögen ausfüllen und da reinschreiben, die sind zufrieden damit. Manchmal rufen Kunden noch an und sagen, oh, endlich habe ich mal Bilder, wo ich mich wieder erkenne. <lacht> ich gehe mal so, yeah, das ist wirklich gut. Ja, das würde ich sagen ist Erfolg.
0: Mhm. Und jetzt mal zu was, wo ich immer, also wo ich einfach ein bisschen neugierig bin. Kannst du dich noch an was erinnern, vielleicht auch gar nicht zu weit weg oder sowas, wo du sagst so, da habe ich mich richtig, da war ich richtig sauer in deinem beruflichen Kontext jetzt als Unternehmerin. Oder auch traurig?
1: Mhm. Weiß ich gar nicht, sauer. Ja, manchmal bin ich sauer über irgendwelche Vorschriften, wo ich denke so, boah, ey, wir haben demnächst erstmal fünf Formulare auszufüllen, bevor wir das sechste kriegen, um irgendeine Genehmigung zu beantragen. Also, ne, das ist jenseits von, wir können vernünftig arbeiten. Das kann ich dann so manchmal nicht verstehen, darauf bin ich dann manchmal sauer, weil ich kann diese, also einmal verstehe ich diesen Entscheidungsprozess nicht. Hm. Und zweitens verstehe ich nicht, wieso Unternehmern so viel Hürden aufgebaut werden. Also ne, das kann, ja. man, manche sind auch sinnvoll. Es sollte nicht jeder irgendwie am Herzen operieren. Also ich wäre dafür wahrscheinlich nicht so gut geeignet. Ich habe es nicht gelernt. <lacht> aber ne, weiß ich nicht. Ich könnte auch nicht YouTube-Video gucken und es dann tun. Das wäre auch nicht so. <lacht> ja, da, da gibt es vielleicht schon ähm, Sachen. Aber es gibt Sachen, wo ich immer denke, naja, normal. Mensch, denkende Menschen können das im Rahmen ja für sich selber gut entscheiden und brauchen nicht ein Formular, um dann was zu beantragen. Und was ich manchmal schade finde, ist, wenn im Ruhrgebiet haben wir ja so ein paar schöne Baudenkmäler und wenn die dann gesperrt sind für gewerbliche Fotografie. Mhm. Mhm. Na, ich kann es eher auf der einen Seite verstehen, nicht jeder soll so einen Doppelbock da auf seiner Seite haben, wird ja auf irgendwann langweilig, aber auf dem Gelände an sich... Da gibt es super viele Möglichkeiten, Fotos zu machen, aber die dürfen dann alle nicht genutzt werden. Ach so, wie hier so ein Nordpark da in Duisburg oder so? Das ist eine absolute Ausnahme. Im Landschaftspark Duisburg Nord ähm, mhm. darf man sich eine Lizenz kaufen. Die ist auch absolut überhaupt nicht teuer, 180 Euro, glaube ich, wenn sie den Preis nicht geändert haben. Und dann darfst du einen ganzen Tag auf dem Gelände machen, was du willst. Du darfst auch ein Auto dahin fahren, Sachen ausladen, aufbauen, alles Mögliche. Und du darfst diese Fotos, die an dem Tag entstanden sind, auch nutzen. Ja. Auch für Gewerbe, für alles. Weil die sagen, guck mal, wir haben das Gelände, wir müssen es irgendwie bewirtschaften. Und dann muss man halt eine Lizenz zahlen. Das ist ja auch im Rahmen. Also muss nicht 6.000 Euro ausgeben, sondern halt 180. Ja. Und es ist dann okay. Ja. Hm.
0: Also für, für die, die von euch, die das nicht kennen und nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, also habe ich das so richtig? Landschaftspark Nord in Duisburg ist halt ein riesiges Gelände mit altem Stahlgelände. Also ihr müsst euch diese riesigen Industrietürme vorstellen. Alles ist so leicht verrostet und hat diesen Industrie alten industrie schick und jetzt musst du weiter erzählen Ganz viel Backsteingebäude gibt es da noch also und es gibt ganz viel Grün auch tatsächlich. Das ist ein wunderschöner Industriepark. Ja. Ich, ich habe es wahrscheinlich nicht so, könnte es nicht so erzählen, wie du es tun würdest, aber so könnt ihr euch das vielleicht unbedingt ein bisschen vorstellen. Ne?
1: Ja, ich bin ja Wahlruhegebietskind ja. und also da steht halt wirklich so Riesenindustrie und wenn du dir vorstellst, das hat alles mal gekocht und es war wirklich ein paar tausend Grad heiß, dann denkst du auch jedes Mal so, okay, wow. Ne? Aber als Fotolocation ist es cool, weil du hast mhm. wirklich viele Möglichkeiten. Backstein ist da, dann ist da Blech, also so Wellblech da, dann haben wir so Ventilatoren da, mhm. Wasserfläche ist da, es ist jede Menge Stahl da, es ist Beton da. Wenn man hin will, Freizeit genießen, man kann tauchen gehen, mhm. man kann bouldern gehen. Es gibt verschiedene Kletterstrecken. Man kann einfach nur da sitzen und mal sein. Mhm. Das ist sehr schön. Ja. ja, genau. Und da kann man halt auch, ne, man kann halt auch auf diese ganzen Sachen hochklettern. Mhm. Und dann kann man Menschen hinter Himmel fotografieren, was mhm. ja auch also super schön ist. Mhm.
0: Ja, also wirklich absolute Empfehlung. da. Also wenn, wenn ihr mal in, in der Nähe von Duisburg seid, absolute Empfehlung. Ist wirklich, wirklich schön und beeindruckend. Also an dem Punkt bin ich auch absoluter Ruhrgebietsfan muss ich wirklich sagen so wenn du wenn du dir deinen so deinen Weg so ange, anguckst ne so von ich mache jetzt mal Anführungsstrichen, dem Bonzenkind, ne so <lacht> Bis heute zur Person Branding Fotografin, wo würdest du sagen hast du ganz bewusst Weichen gestellt?
1: Also die größte Weiche in meinem Leben, die ich selber gestellt habe, war, dass ich Praktikum gemacht habe beim Industrie- und äh, Werbefotografen für ein halbes Jahr. Und um das zu finanzieren, vorher Nachtschicht in der Tankstelle gemacht habe und dann halt tagsüber beim Fotografen bis, also, mittags, mitternacht bis morgens in der Tankstelle und den Rest des Tages halt geschlafen. Ich muss um ja. sieben Uhr spätestens abends im Bett. Und dann entschieden habe, dass ich, ins Ruhrgebiet gehe zum Studieren. Ja. Das war wirklich so die größte Weiche. Und dass ich dann nach dem Studio gesagt habe, so, okay, ich bin jetzt aber fertige studierte Fotografin, das ist super, aber ich weiß ja gar nichts. Das heißt, ich gucke erstmal was Kollegen machen, wie die das machen, wie die ihr Team aufbauen, wie die Team führen, was man alles braucht, was man vielleicht auch nicht braucht, was die alles so haben. Und wenn du jetzt überlegst, so ein BMW im Studio fotografieren, dann brauchst du halt schon mal auch Flächen. Ne? Dann brauchst ja. du halt auch Lampen und dann brauchst du Licht und dann brauchst du Stative und dann brauchst du eine Großbildkamera und mhm. ich komme ja vom Film her, ne? also vom vom Negativ und mhm. Da war nix hier. Wir machen Foto, KI, schick und schön. <lacht> das war alles noch so Film. Und das war noch ein bisschen andere Zeiten. Und das war wirklich, glaube ich, die größte Weiche. Und dann war eine Weiche für meine Spitzepositionierung tatsächlich der erste Lockdown, mhm. wo ich da wirklich nochmal gefiltert habe, was will ich wirklich arbeiten? Und ich gehe wirklich auf die Personenmarken, Businessfotografie und weg von einem anderen.
0: Mhm, ja, da ja, leuchtet ein. Also Corona war tatsächlich ja für viele auch so ein Katalysator. Ne?
1: Ja.
0: So, Also würde ich jetzt auch mal so, wenn ich so auch aus meinen Interviews jetzt bis jetzt war für viele auch noch mal so eine ganz, ganz gute Weiche. ne? Mhm. Wenn du jetzt noch mal so zurückblickst, auch das, wie sich das so entwickelt hat und, und da, wo du heute stehst, was hättest du gerne vorher gewusst?
1: Ich hätte gerne so ein Handbuch gehabt, vielleicht so eine Anleitung. Was machst du, wenn Lockdown ist? Ja. So ne? So ein Tagesablauf. Wie schaffst du dir so ein? Du darfst gar nichts mehr. Was ist das Wichtigste, was du tun musst? Ja, jeden Morgen eine Stunde spazieren gehen. Ganz stramm Mach Das macht das auf jeden Fall und oder so ne? Also ja, das, ja. das hätte ich ganz gerne gehabt irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine Anleitung. Und was hätte ich noch vorher gerne gewusst? Bleib bei dir, ne? Also mach nicht irgendwie nur, weil irgendjemand jetzt daherkommt und sagt, hey, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen und ich sag dir genau, wie der Weg ist, wie du den gehen musst, in welchem Tempo, in welcher Geschwindigkeit du, welches Ziel, was auch immer machen musst. Da hätte ich gerne gesagt, so, so immer so ein Schild, so was aufklappt. Ja, stopp mal, bleib mal bei dir und deinem Tempo. Mhm. Und geh mal deinen Weg, ne? So, du machst das schon richtig, so wie ja. du das machst. Natürlich muss man Fortbildung machen, gar keine Frage. Man kann auch mal so über den Tellerrand hinaus gucken. Aber ganz, ganz gut bei sich selbst ja. Also, Weil ne? auf sich selber vertrauen.
0: Ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ne, wir haben uns ja, ne, wir haben uns schon vorher kennengelernt, aber wir haben auch mal auch zum Beispiel so ein Twin Camp zusammen gemacht, ne, hier vom Twin Mentoring. Und da ist ja auch so eine erfahrene Unternehmerin, Mentoren halt äh, die Newbies. Ähm, wenn du dir das so vorstellst, wärst du jetzt so die Mentorin von so einem von so einer jungen Unternehmerin. Wobei junge Unternehmerin kann auch eine ältere Person sein, die aber einfach noch nicht so lange unternehmerisch unterwegs ist. Was würdest du gerne an diese junge Unternehmerin weitergeben?
1: Also als allererstes bleib bei dir selber. <lacht> ja? Aber überprüf auch, ob es für dich das Richtige ist, bei dir selbst zu bleiben sozusagen. Und lerne so viel, äh, wie geht. Mhm. Also bleib nicht bei irgendeinem Punkt stehen und sagst so, okay, jetzt das ist es, haben wir immer so gemacht und wir ändern das auch nicht mehr. Ne? Also wir haben das Wasser immer links rum im Topf gerührt. Wir rühren jetzt auf keinen Fall mal rechts rum oder so. Sondern sei offen auch für Innovationen und neue Ansätze oder Technologien in dem Ganzen. Und wenn du anfängst mit Mitarbeitern, mach dir vorher klar, einmal, was bist du für eine Person? Was brauchst du, damit du Mitarbeiter gut führen kannst? Und was für einen Mitarbeiter brauchst du in der Person? Für welche ja, vom aber Vom Charakter jetzt her? Ja, genau. Also wenn du jetzt jemanden suchst, ne, der zum Beispiel kreative Sachen machen soll und Du stellst jemand ein, der aber eigentlich strukturiert und total tiefblau und Zahlen, Daten, Fakten basiert ist, dann ist das irgendwie mhm. ein bisschen falsch besetzt, die Stelle, würde ich sagen. Und wenn du das dir aber vorher überlegst, was du für eine Person brauchst, für welche Tätigkeit, dann hast du nicht so viel Teamstruggle. Mhm. Und ja. zu viel, zu viel die, wenn du jetzt ein Team aufbaust und du hast ein Technologieunternehmen zum Beispiel, brauchst du ja vielleicht relativ viele strukturierte Menschen. Aber du brauchst auf jeden Fall irgendeinem Team, der sagt, okay, ich muss dieses Zwischenmenschliche reinbringen und mir ist es das wichtig, dass ein gut geht und die müssen alle ihre, was auch immer sie brauchen haben. Ähm, weil sonst hast du irgendwann okay die Kaffeebohnen werden abgezählt Thema <lacht> in deinem Kaffee <lacht> und nicht mehr so ich will mir einen Kaffee wie geht's dir an Projekt bist du sondern nee, ich habe schon zehn Kaffeebohnen heute verbraucht <lacht> ja. ja das würde ich auf jeden Fall ähm, ja. mitgehen und ich würde auf jeden Fall immer sagen sei mutig und geh raus in die Sichtbarkeit Guck, dass du den passenden Kanal für dich findest, dass du ein Netzwerk aufbaust, dass du dir vernünftigen, quasi doppelten Boden unter deinem Drahtseil hast, ne? Also, dass du mhm. ein Netz hast und eine Matte, wenn du fällst, dass irgendwas, irgendjemand da ist, du kannst jemanden anrufen. Und auf jeden Fall ein Mentor. Ja, also, eine Person, die schon da ist, vielleicht, wo du bist oder wo du sagst, okay, von der kann ich super viel lernen. Mhm. Vielleicht können es auch zwei oder drei Mentoren sein mh, für verschiedene Skills. Ne? Mhm. Und wenn du das jetzt nochmal, sagen wir mal, auf the <lacht> <do>
0: one thing <lacht> die junge Unternehmerin oder den jungen Unternehmer, was wäre die Sache? Bleib bei dir selber. Okay. <lacht> Vielen herzlichen Dank, liebe An sophie Detje dass du hier für meinen Netzwerkbooster-Podcast äh, mit dabei warst. Gibt es denn noch etwas, wo du unsere Hörerinnen und Hörer drauf aufmerksam machen willst, was äh, wir unbedingt in die
1: Shownotes packen sollen? Ja, also sehr gerne den äh, Selbstporträt-Workshop für die Menschen, die sich gerne selber fotografieren möchten. Und das mit dem Smartphone und der Rückseitenkamera. Und wer sagt, naja, so also gut, okay, also Branding weiß ich gar nicht, ob das das Richtige ist. Der darf gerne aufs Barcamp kommen zum Thema Discover Your Brand. Das ich mit einer Kollegin, Grafikkollegin, Monika heißt zusammen veranstalte. Und da alle Leute mit Fragen löchern. Wann ist das Barcamp? Am 20.9. 20.
0: September in Frankfurt, ne? In der Villa Orange. Richtig. Ja, also so, ich, 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 müsste, ich muss dazu sagen, An sophies Farbe ist ja orange und wir sitzen gerade hier in der Küche in der Eifel, hat einen orangen Pulli an und wir haben hier so ein paar Orangen um die Ecke und also ist hier ist alles orange gebrandet im Moment. Ja, so. Das war's vom Netzwerkbooster-Podcast für diese Folge mit Ann-Sophie Detje, Personal Branding-Fotografin und Barcamp-Veranstalterin vom Discover Your Brand Barcamp. Und wenn du Lust hast auf noch mehr spannende Unternehmer und Unternehmerinnen, dann hör einfach auch in die anderen Folgen dieses Podcasts und lass mir mal gern dein Feedback da, wie dir die einzelnen Folgen gefallen und auch natürlich gerne ein paar Sternchen. So, und jetzt habe ich noch eine Sache, die mir total wichtig ist. Wenn du dein Business auf eine neue Ebene heben willst, am 12. April 2024 gibt es wieder das Netzwerkbooster-Event Dein Business in digitalen Zeiten. Wir machen wieder ein Programm, also es ist eine Mischung aus Konferenz, Netzwerkveranstaltung und Barcamp. Alles online. Morgens bei der Konferenz nur spannende Unternehmer Unternehmerinnen, die dir zeigen, wie sie ihren Erfolgsweg gegangen sind. Dann netzwerken wir und nachmittags kannst du dich mit deinem eigenen Thema einbringen. Also geh einfach auf die Seite www.netzwerkbooster.de und melde dich dort an. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir viel Erfolg beim Netzwerken, alles Gute und never lunch alone, dein Udo Blindert. Tschüss. Tschüss. Weitere Infos für Selbstständige und Freiberufler findest du unter uteblindert.de